0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, сценарист последнего сезона «Игры престолов», мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете, и все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. А сегодня мы будем обсуждать фильм под названием «Эволюция» 2001 года режиссера Айвана Райтмана. Это фильм про вторжение инопланетного организма на Землю, с которым пытаются разобраться двое некомпетентных ученых, работяга простой и какая-то женщина из правительства. И, конечно же, во всем этом им поможет только head and shoulders, шампунь от перхатья. Ну что ты спойлеришь? Сразу же. Если вы были не в курсе, я извиняюсь. Спойлеры, спойлеры по всему этому подкасту. Слушай, мы с тобой мастеры намекать на наши некоторые эпизоды, да, потому что мне такое ощущение, что мы на этот эпизод намекали, наверное, последние полгода чуть ли не в каждом втором эпизоде. Типа того. Раза два-три я точно помню, что мы э, name дропнули этот фильм где-то. Да, по, по поводу и без, как говорится. Слушай, э, я не могу поверить, что мы наконец-то здесь э, мы обсуждаем фильм «Эволюция». Да, то есть этот фильм, он, он на меня из нашего списка ожидания смотрел вот реально два с половиной года с тех пор, как мы начали этот подкаст. И он все смотрел на меня, смотрел, ждал в своей очереди. Я почему-то вот оттягивал этот момент, потому что не знаю точно почему, но это странно, да, что вроде бы довольно-таки знаковый фильм нашего с тобой юношества и детства, но тем не менее столько времени на него ушло, чтобы мы наконец-таки до него добрались. Как думаешь, в чем тут дело? Я не знаю, но надеюсь, мы частично это выясним при обсуждении этого фильма сейчас. Мне кажется, я просто боялся его пересматривать, если честно. Я был просто... В таком страхе, что я сейчас увижу, <смех>, и что у меня разобьется сердце, когда я посмотрю <смех> на этот фильм своими взрослыми глазами, еще с точки зрения критики и анализа какого-то. Угу. Потому что я в детстве был просто одержим этим фильмом. То есть, лет в семь, когда я его посмотрел, там, я не знаю, год, два, три, когда этот фильм просто был, наверное, одним из моих самых любимых. То есть, это был просто... Наикрутейший, наисмешнейший фильм из всех, что я тогда смотрел на тот момент. Я его постоянно пересматривал просто на повторе. Я разыгрывал сцены из него с друзьями, я цитировал его на ежедневной основе. Это значит, что вот эта эволюция, это как будто бы кто-то взял два моих других любимых фильма на тот момент. Да, это охотники за привидениями и люди в черном, и шлепнул их в одно такое наше похальное монументальное произведение, заточенное чисто под мой вкус тогда семилетнего. И тогда я, конечно же, был недостаточно мудр, чтобы понимать, что да, это реально вот какой-то студийный алгоритм, да, какая-то махина, ей скормили просто все самые вот выгодные и слагаемые да, из этих двух произведений, и он просто выдал сценарий эволюции в форме единицы нулей, скорее всего, лишив его всего того, что делал самих людей в черных и охотников за привидениями уникальными». Денис, что ты помнишь об этом фильме? Какое у тебя мнение о нем было? Ну, ровно такое же, потому что я помню: кажется, мы посмотрели его на кассете. у ну, которая у нас была куплена, да. да а, лицензия от видеосервиса. И а, Ты неспроста, типа, да, вспомнил а, два фильма, которые по твоему мнению, смешались в этом фильме? Ну, они напрашиваются, они напрашиваются. Потому что да. на этой кассете сзади было написано, да? что будет, если соединить лучшее, что было в «Охотниках за привидениями», Люди в черном и они еще написали секретных материалах. А... Ответ прост: и вы его держите в руках эволюции. И самое смешное что ничего из лучших качеств всех этих трех вещей они не скрестили, они взяли какие-то поверхностные вещи абсолютно, да. Ну, чего ты так далеко забегаешь сразу? Потому что Билла Мюрре они не взяли, Уилла Смита и Томми Ли Джонс, Барри тоже. И Крис Картер, да, он сценарист да. «Секретных материалов», он тоже не занимался созданием фильма «Эволюция». Да. И ровно как и ты, не знаю, я был рад тогда пересмотреть этот фильм раз за разом. Mm. Факт того, что инопланетное вторжение было остановлено шампунем, вообще взорвало мне мозг тогда. Да. И одной этой детали хватало для того, чтобы этим, этому фи фильму стать, не знаю, нашим семейным, типа, мемом, да? Да-да, это же плато мирового юмора, head and shoulders убивает пришельцев. Это, ну да, это тот принцип, на котором, а, по сути, строились все отзывы мои а, об этом фильме, когда я обсуждал его с друзьями, я говорил, ребят, все неважно, там head and shoulders убивают пришельцев, вы еще не понимаете, камон. on, head and shoulders, селен, Таблица Менделеева, чуваки, да это же просто золото комедийное. Я теперь на химии буду отжигать, да? Да, ну этого запала там, ну, хватило немножечко на самом деле, чтобы заинтересовать меня в химии. Не могу сказать, что там, типа, я на этой тяге пролетел все школьные годы, но какой-то кусочек первого урока, где нам рассказывали про таблицу Менделеева, я сидел кивал головой такой, да, мышь я, я все это знаю. Я, кстати, вот. не помню ни разу ни одного урока по химии, где упоминался бы этот элемент. Кстати, да, он какой-то неважный, ненужный, но тогда он был для меня важен. Это э, детали с фильма, на очень долгие годы со мной осталось. И действительно, блин, тогда у меня спроси, и я бы сказал, конечно, блин, я лучше посмотрю Эволюцию, чем, не знаю, Охотников за привидениями, например, потому что Эволюция, она более не знаю, модная, более свежая, более дерзкая. Там можно увидеть задницу Дэвида Духовны. И задницу пришельца. И задницу пришельца можно увидеть Странно, причем, что тебя а... эти вещи интересовали уже в детстве. Да-да-да, причем можно увидеть ДНК Эйкреда, который говорит слово «клизма». Да-да-да, это я просто я так ухватывался с этого момента, типа они что, хотят ему присунуть огромную клизму, что ли? И это было наше с тобой комедийный золото, Миша, ничего мы с тобой поделать не можем, нам придется тут сознаться, что на этом моменте, который себя по сути сейчас уже не особо много чего представляет, М мы с тобой катались просто по полу. Да, я этот фильм, это было просто самое рок-н-ролльное кино на тот момент, я от него просто был в восторге, вот реально спроси меня любимый фильм, я бы сказал, скорее всего, «Эволюция», потому что ничего круче этого я в жизни своей не видел, и, конечно, потом, когда я понял, что есть такая штука интернет, да, и пошел там этот фильм смотреть, я понял, что я, наверное, один на свете такого мнения в этом фильме, такой, «Ребят, нет, стоп, эволюция, крутой же фильм, нет, нет, ну ладно, ну и ну, черт с вами» да к сожалению время было недобро к этому фильму по отношению хотя бы его репутации да и что я о нем как бы думал в соотношении со всеми остальными зрителями на свете mm -hmm. так что этот фильм конечно со временем померк в моих глазах и я так сделаю предположение что ты его давненько не пересматривал да uh, наверное полноценный я его не пересматривал со времен вечер mm -hmm. не знаю мне кажется один раз я его хотя бы пересматривал в цифровом виде. А -а -а. Тоже давным-давно уже не помню когда точно, но по-моему было такое. Я почему-то думал, что ты скажешь, что ты его раз за разом по телеку сейчас ловишь на одном из своих кабельных каналов. Да, но это так, что типа я натыкаю, знаешь, как на своего какого-то школьного товарища, да, с которым было весело в школе, да, но ты видишь, что он остался таким же долботрясом, как и в школе, и там бухает, да, у него три развода, шестеро детей, неоплаченные алименты, и он просто шляется по барам, и ты такой, о, привет, и переключаешь канал. Да, это скорее и вот такие ощущения, когда натыкались на этот фильм по телеку, что происходит, кстати, достаточно регулярно. Ох, и еще, когда я сейчас пересматривал это кино, мне в голову пришла такая странная мысль. Ах да, был же еще мультфильм «Эволюция». Да. Чего? Но потом я понял, что я, я это придумал, что не было такого. Господи. И затем я осознал «Нет» все таки был такой мультфильм. Ты его смотрел? Да, да, я помню, что по СТС какую-то, не знаю, неделю-две неделю -две показывали вот многосерийный мультфильм по мотивам э, фильма Эволюции. Я такой, о, это та самая «Эволюция», и, судя по всему, потому что там персонажи совпадали, и их имена там Айра Кейн, да, Уэйн Грей, э, Гарри Блок. Я понял, что это все те же самые перцы, и что реально есть мультик по мотивам этого фильма. Чёрт в начало нулевых, когда можно взять совершенно не детский фильм и подумать, «Хм, а ведь из этого можно сделать классный детский мультик. Да, то есть там нет шуток про то, что Гарри моется в душе со своей командой по женскому волейболу. да, Никто не домогается до своих студенток. Нет пришельцев с огромными голыми задницами. И что, нужно защищать свою репутацию, говоря, что все девушки на моем компьютере старше 18 -ти. Да, да, то есть вот этого всего почему-то в этом мультфильме нет, да. Непонятно почему, мы же знаем по мотивам чего он сделан, да. Угу. И, кстати, раз уж мы об этом заговорили, ты не считаешь, что это странно, что Стифлер это наименее озабоченный персонаж фильма «Эволюция»? Да, причем мы с тобой этот фильм смотрели, скорее всего, как раз-таки по таймингу, когда Шон Вильямс Котт входил в пантеон наших Типа актеров и э, экранных образов в виде Стифлера. Ну, вообще, этот фильм, он был, он был для меня первым во многих смыслах, потому что это был мой первый Стифлер. Это был первый раз, когда я увидел Джулиану Мур в фильме. Mm -hmm. Дэвида Духовный Нет, я, по-моему, видел его в секретных материалах, но я, я небольшой фанат, поэтому для меня вот э, Дэвид Духовный это намного в большей степени Айра Кейн, нежели Фокс Малдор. Так mm -hmm. что как-то так. то Ну, у тебя прям всё... Чертовски выкручено, не так как у нормальных. Как всегда. Денис, пока все нормальные люди в детстве смотрели X-Files, да, мы с тобой смотрели эволюцию. О блин, давно этой фразы не звучало в нашем подкасте. Ты хотел закончить мысль на тему того, что там Стифлер, да. Так вот, да, он входил в наш пантеон в виде стифлера, и я почему-то даже в детстве особо не придал этому значения, но сейчас я очень сильно как бы сдисонировал от того, что Шейн Уильям Скотт ничего там себе характерного не творит? Да. В этом фильме он просто, не знаю, олух тут, да, такой, э, довольно-таки улыбчивый, прошатывающийся. Принк, который хочет стать пожарным и все. Не то чтобы этот фильм выше шуток ниже пояса, да. да. Э, но почему-то Шон Уильям Скотт, он во всем этом почему-то не участвует. Чуть ли не единственный из всех остальных персонажей. Ну, на самом фильм. деле, он <шут> только один вопрос задал. Mm -hmm. Он задал вопрос, который э, триггернул эту историю про душевую и женскую команду. И он особо никак даже не среагировал на это. Да. да? Ну, в общем, да, возвращаясь к теме этого мультфильма, я просто у меня еще в памяти он немножечко слился с мультфильмом по Годзилле, той американской Годзилле. Может быть, ты ага. его помнишь? Нет? Да, его я помню. Там просто смежные темы, да, что кучку ученых бегает за какими-то тварями, и поэтому я такой думаю, что, стоп, я сейчас выдумал из одного мультфильма другой, и нет, потом я осознал, что нет, по эволюции тоже был мультфильм. Угу. Если что, мультфильм был просто ужасный. Я его тогда смотрел через силу даже, и, в общем, так и не повел в то, что это что-то связанное с тем самым моим любимым фильмом. Интересно, использовали они Head Shoulders в Ой, я не помню, я там, не знаю, я реально не помню, про что был этот мультфильм. Единственное, что какой вывод тут можно сделать, это что студия все таки была очень сильно уверена в успехе эволюции, да, то есть они mm -hmm. такую ставку на него делали, что они сказали, давайте мы целый мультфильм сразу же запилим, потому что, конечно же, это будет хит, конечно же, у нас следующие охотники за привидениями на руках, да, этого иначе быть не может. Mm -hmm. На бумаге, да, да. с точки зрения студии продюсеров, я даже могу глядеть, откуда ноги росли и у такой уверенности. Ну, я говорю, алгоритм выдал сценарий из нулей и единиц. Да. Конечно же, они поверили в него. Тут как бы и эпоха, да, там начало нулевых довольно-таки неплохо подходит для вот этого набора актеров и этого набора, не знаю, событий по, -по сценарию. Да, Режиссер да. там не самый э, последний которого можно налепить на постер и сказать: там, от режиссера охотников за привидениями. И тут тоже есть четыре героя, которые сталкиваются с какой-то дичью. Давайте напомним вам о том, что такие приключенческие фильмы это классные Идите всей семье в кинотеатр. И потом так: ладно, проехали. Да. Ну серьезно, этот фильм просто испарился из инфополя. Полностью, мне кажется. Кстати, да. Ну сейчас мы это обсудим, конечно же. Но вот ты сказал режиссер охотников за привидениями, и я думаю, что этот эпизод хотя бы это хорошая возможность пожелать Айвену Райтману упокоиться с миром, не так ли? А когда мы записывали по охотникам. Он еще был живой. Да, а, окей, да. да, все я понял. Да-да-да, так что спасибо за наши любимые фильмы, да, извините, что мы сейчас разложим по косточкам один из фильмов вашей поздней карьеры, Айван Райтман. Но я сказал, что этот фильм был сделан с помощью алгоритма, но отчасти это правда, потому что сам Айван Райтман это говорил, что как бы это будут его новые охотники за привидениями, только охотники за пришельцами, то есть он, он реально моделировал этот фильм по образцу другого фильма своего, mm. И как бы это напрашивается по самому этому фильму, когда ты его смотришь, да, потому что, ну тут, пожалуйста, тут просто вот по нотам разыграно, что тут пролог показывает сверхъестественную угрозу, а потом представляет зрителям двух главных героев, которые преподаватели в колледже долботряс, и они еще кадрят студентов, да, ну как еще можно заявить о том, что этот фильм будет новыми охотниками за привидениями, еще более очевидно. О, смотри. Да. А ты помнишь первых охотников, да, и в конце, когда они взорвали э, на крыше там, главного гада, они все были уделаны в большой такой, э, уделаны большой кучей какой-то жидкости пены. Малафья полилась. Да, да. Что-нибудь похожее в этом фильме было? Конечно. Ну, они как думаешь, Айвен Рейтман хи -хи -хи -хи. подумал, что это тоже очень важная слагаемая его формула успеха? Конечно, конечно. Тут в конце должны быть выделаны какой-то белой шнягой. Да. И, и они еще такие подумают, блин, чем можно пришельцев жахать? Да, у нас бластеров нет. Может быть, какие-то галактические бластеры такие? Нет. В одной сцене они будут стрелять по ним из обычных дробовиков, а в последней сцене они будут шмалять из Head and Shoulders. Да. Но вот это реально похоже на то, как будто бы это компьютер выдал, да, то есть, mm -hmm. знаешь, вот Netflix поговаривает о том, что не скоро будут фильмы писать этот э, тоже компьютер, да, специальная программа, yeah. которая будет выдавать им выгодные сценарии, вот мне кажется, что что-то такое творилось на, данный, э, на данном этапе там, развития киноиндустрии в те времена, когда снимали эволюцию. Слушай, я еще хотел затронуть вот такую вот тему. Инопланетяне в 90-е это же вообще это была самая жаркая тема, мне кажется. Угу. Да. Инопланетяне и космос. Потому что вот давай-ка мы с тобой перечислим сейчас: День независимости, люди в черном, факультет, Звездный десант, пятый элемент, Марс атакует, Звездные врата, Контакт, в поисках галактики, особь, секретные материалы, и, конечно же, мой любимый марсианин. Да. Откуда все это? Я точно э, знаю, что я сейчас еще что-то забываю, да. То есть, откуда такой бум инопланетянщины и космоса в 90-е? Что это было? Я что-то не знаю об истории Америки в те времена. Я не знаю, может быть, mm -hmm. у тебя есть теории на это Я думаю, это отголоски поколения, которое выросло э, после всей этой фигни из зоны 51, да, и этих фейковых кадров с э, инопланетянами. А. То есть это было в прошлом, но как бы оно тогда будоражило умы детей, да, которые смотрят на все это дело. И mm -hmm. просто это поколение подросло там стало продюсерами, режиссерами, сценаристами или потенциальными зрителями, которые могут пойти, да, в кино. Yeah. И они подумали: окей, там, новый виток, по сути у поколения случился, вот подросли те чуваки, которые в детстве испытывали интерес к чему-то такому, сейчас можно их взять и на крючок посадить, потому что они подумают: о, да это же принесет, как бы ностальгические воспоминания, как я там бегал с ума сходил по этим зеленым человечкам. Плюс еще, наверное, выхлоп от э, космической гонки: mm -hmm. да? кто первый полетит в космос, кто последний полетит в космос. И это интересно, потому что об этом сейчас особо никто не говорит. Да? Но если так-то на это посмотреть, то фильмы про космос и инопланетян – это просто были Marvel и DC 90-х в Америке, мне кажется. Uh -huh. То есть, столько всего было наснято. И неудивительно, что когда они начали снимать новых охотников за привидениями, да, они подумали, ну, это будут охотники за инопланетянами. Uh -huh. это, это стопудово зайдет публике. Поэтому «Эволюция», хоть и была снята там, в 2001 году, но это явно вот фильм из этого тренда до сих пор. И мне кажется, что этого тренда больше так не существует, да, потому что, ну, я не знаю, вам кому-то понравился этот «Moonfall», как называется этот фильм, «Последний Роберт Эймерих», «Падение Луны», там же тоже про инопланетян вроде бы, да. Да, но зато этот фильм очень прикольно смотрится в виде какого-нибудь трэш-обзора, потому что там такая дичь творится, господи. Так этот фильм снят только, чтобы на него негативные обзоры потом смотреть. Да-да-да. Uh, ну да, не знаю, последний фильм про вторжение инопланетян, который мне прямо запомнился, это была «Война миров», и с тех пор я не помню ни одного такого прямо масштабного, ну там район ну, ну, номер девять какой-нибудь, да, но ну, это опять же очень-очень такой постмодернистский взгляд. Tipo, если кино. говорить о престижном кино, да. да, потому что тут и там всякая низкобюджетная фигня появляется. Ну на низкобюджетных вещах там постоянно что-то происходит, то, что мы думаем, что уже давным-давно не происходит. Uh -huh. Потому что сейчас, мне кажется, тема инопланетян, это знаешь, для любителей этих конспирологических теорий, не более все остальные на это смотрят. Ну, инопланетяне же, инопланетяне, да. Конечно, конечно, там кто-то есть, но пока они сами к нам не заявятся, это все неинтересно. Сейчас подросло поколение, которое увлекается супергероями, Миш. Да. И сейчас все инопланетяне в фильмах про супергероев, да, и этим уже никого не удивить, потому что там супергерои дружат с этими инопланетянами, и сами инопланетяне-то и есть тоже супергерои, да. поэтому этим сейчас уже вообще никого не толкнусь. Все, что нам нужно, это проследить тренды того, что будет следующим горячим дерьмецом а дальше в кинотеатрах и в умах сценаристов, режиссеров, и продюсеров. Тролли. тролли. <свят> Целое поколение воспитанное и возвращенное на тролли. Мне кажется, тролли недооцененная тема, она скоро бомбанет, чувак. Смотрел, тролль 2. О, мой бог. Ну ты вспомнил. Ну, в общем, как бы там ни было этот алгоритм, который выдал сценарий фильма эволюция, он свою задачу не выполнил, да, потому что фильм провалился. <свят> Причем относительно... Я даже сказал бы с треском, да? Да, потому что он не то чтобы свой бюджет не отбил, он даже, вот те, ну, он даже в ноль не вышел, по сути, да. <свят> и в реакции вызвал смешные, то есть ни зрителям особо не понравился обычным, ни критикам тем более, и да, самое печальное, что я бы даже сейчас этот фильм культовым-то не назвал бы. Возможно, у нас в России. Возможно, у нас в вот. России его помнят не так плохо, как на Западе. Да. Я только хотел сказать, что это, опять-таки, мне кажется, тот представитель эм, кинематографа, когда у фильма в России гораздо лучшая слава, чем, не знаю, на родине. Ну, потому что в России людям не били по голове этим месседжем, что это будут новые охотники за привидениями. Да. Да. А на Западе, конечно же, этот фильм сам себе в ногу выстрелил тем самым, что он сказал, эй, ребята, любите охотников за привидениями? Да, вот этот вот культурный феномен, который с вами случился 80-е. Вот, мы подогнали тут точно такой же, и вам он точно понравится. И люди, конечно же, это посмотрели, да, и швырнули его на землю. Mm -hmm. И не знаю, раз... было это справедливо или нет, мы сейчас разберемся, да, но факт остается фактом, что новых охотников не получилось. И об этом фильме сейчас мы практически вообще не вспоминают там в западном кинокомьюнити. У нас его трудно не вспоминать, потому что у нас постоянно идет по телеку, да? <laughs> и постоянно всем напоминается. Mm -hmm. Ну что ж, давай тогда разберемся вообще по заслугам, ли этот фильм оценили в свое время и как он сохранился. И для начала я бы хотел сказать, Черт по дели, я извиняюсь перед всеми и извиняюсь перед самим собой и своим вкусом и всем тем опытом, что я понабрался за все эти годы, но я не могу ничего с собой поделать. Мне до сих пор нравится этот фильм. Серьезно? Я, я был готов просто полностью разнести этот фильм сейчас да, на подкасте. По, я же говорю, именно поэтому я его так долго откладывал. Я его тянул два с года, потому что я не хотел вот этот момент, чтобы он наступил, да, когда мне придется изговнять фильм «Эволюция» в своем подкасте. И на удивление, я его даже легко как-то посмотрел, даже с интересом каким-то. Где-то насладился, где-то похихикал, где-то посмеялся. И как бы я давно давно его не пересматривал, как бы зная его репутацию и ожидая, что я о нем подумаю, да, я все-таки готов постановить, что эволюция это далеко не самый плохо сохранившийся фильм. Из тех, что мы тут обсуждали. Uh -huh. И мне интересно, что подумал ты. Не настолько положительным будет мой отзыв, угу. но и на самом деле в полнейшей трэш я тоже не скачусь. Я не буду да. сейчас говорить, что это полнейшая помойка и бред. Да. Потому что, ну, какую-то ценность он все еще имеет. Я до сих пор не могу понять, насколько много в этом отзыве моей ностальгии. Да. Потому что, господи, это как раз-таки тот случай, когда я сижу и договариваю реплики за героев, знаю, что будет дальше, какой кадр будет дальше, не знаю, какая эмоция будет. И там, хотя я смотрел в этот раз в оригинале с субтитрами, я просто на фоне, у меня в голове все было проговорено дубляжом, тем самым, который у нас был на кассете. Да-да-да. И там фраза про клизму, она в дубляже реально была смешнее, чем здесь. Да. Поэтому тут нужно сделать скидку на то, что я буду очень сильно, скорее всего, фонить вот этой вот ностальгией, потому что этот фильм был просмотрен, но слишком много раз. Просто неприлично много раз в детстве. И сейчас я просто сидел, и по сути, да, как ты сказал, встретил своего давнего там одноклассника, да. Да. Я такой, ну чел, ну у нас классные, типа, времена были раньше, да. Ну ладно, типа, все мы люди, чего, все мы ошибаемся, да. Да-да-да. Объективно, этот фильм действительно, он серый, да, типа. В нем не хватает энергии, мне кажется. Да, то есть, и актеры здесь подобраны наверное, вот, как ты сказал, алгоритмом, да, каким-то, потому что химии как таковой прям бурлящий и фонтанирующей я не, не увидел. Чувак, мы сейчас обсудим кастинг в таких подробностях, которых тебе даже не снились, у меня очень много мыслей. Вот, а, общие мои мысли, что я, по сути, просидел с покерфейсом большую часть фильма, угу. а, с ностальгическим покерфейсом, но пару раз я все-таки удив... улыбнулся иногда вспоминая либо там свои детские эмоции да либо да. действительно все равно несколько сцен я готов защищать которые все-таки были и сыграны, и поставлены и вызывали у меня положительные эмоции в детстве и сейчас тоже их вызвали. ну слушай я просто понял что я не могу злиться на этот фильм когда я увидел вот эту сцену где они смотрят на вот этих двух ученых да, Айру и Гарри, которые проникли на военную базу, вот в эту пещеру пришельцев. Угу. И они смотрят на них через монитор, да, что да. там проникли какие-то левые челы. И там один такой стоит серьезный, смотрит на второго, как второй танцует в этом самом э, э, скафандре таком. И я понял, что не могу злиться на этот фильм на этом моменте, потому что я засмеялся. Я не знаю почему, но это выглядело очень комично. Просто... Этот фильм, он, знаешь, он не нифига, да? да. В нем иногда возникают просто какие-то рандомные, типа смешные моменты, которые были без предпосылок. Но вот как ты описал, да, не знаю в силу чего, но они на нас работают все еще. Потому что, э, типа, ну, поднять уголки э, своего рта я тоже здесь э, не забыл на этом моменте, потому что я помню, как в детстве я смеялся над этим танцем этого Гэри, когда они спускались на подъемники. Поэтому да. да, ничего не могу с собой поделать. Но объективно все равно я готов разносить этот фильм. Объективно это не очень хорошее кино. Но ты сказал, да, что у тебя вот было сейчас такое ощущение, что тут есть непоследовательность в этом фильме. да, да. И она считывается вообще в легкую. Если ты более или менее опытный зритель. И я узнал об этом фильме кое-что, что мне открыло на него прям глаза. Я прям увидел прямо в корень всех проблем этого фильма. И что, опять же, можно считать чисто на уровне чувств, когда ты его смотришь. Mm -hmm. Потому что я уже сразу после просмотра этого фильма был тоже готов обвинить его в непоследовательности. В его тональности особенно. Mm -hmm. И тут я узнаю, что оказывается, это кино – результат мешанины двух сценариев. Mm -hmm. Первый сценарий это был серьезный хоррор про космическую заразу в стиле нечто. А второй это был сценарий комедии про друзей, которые охотятся за пришельцами. За авторством кого. Того самого Тодда Филлипса, что снял наш с тобой любимый фильм «Джокер». Чего? Почему его нет в кредитах этого фильма? Ну, потому что они вот так сильно перелопатили эти оба сценария, что ни от первой, ни от второй версии не осталось там, ну, не осталось вообще ничего. Офигеть! Да, то есть, ну, они купили, наверное, его сценарий, такие, ну, мы купили и купили, да, и по контракту не обязаны там ничего указывать, поэтому можем и не указывать. Тем более там вот по каким-то правилам гильдии сценаристов, да, сценарии должно остаться какое-то количество процентов оригинального, а -а -а. чтобы тебя указали, okay. да. Если нет э, этих самых э, специальных условий в контракте, поэтому там очень много всяких там проволочек в этих контрактах, которые можно было обойти, и Тодда Филлипса не упоминать. Но тем не менее, сценарий э, комедии про инопланетных там, э, чуваков, которые бег... про чуваков, которые бегают за инопланетными тварями, да, комедии, э, это написал Тодд Филлипс, что интересно, да, потому что Тодд Филлипс на тот момент еще не был тем самым Тодом Филлипсом, который мы знаем. Mm -hmm. И, на мой взгляд, вот эта вот вся мешанина, она просто супер очевидна по итоговому фильму. Потому что я вот тут вижу один такой фундаментальный косяк, под которым прогибается вообще все остальное. Это что этот фильм он не знает, вот он хочет быть таким ироничным sci-fi приключением, да, или же он хочет все-таки быть комедией. Uh -huh. да. Я сейчас объясню эту разницу понимаю, что я душнила полнейший раз, я вычленяю такие вещи, но все-таки. Ироничные – это первые люди в черном, да. То есть ты можешь поверить в то, что там происходит, угроза жизни персонажам, она настоящая. и Люди могут помереть в этом фильме по-настоящему. И, как бы, все достаточно так правдоподобно, хоть и тебе показывают неправдоподобные вещи, но тебя заставляют во все это поверить. Но при всем том, персонажи ко всему, что происходит, относятся с долей юмора. да, И это помогает все это немножечко сгладить. А фантастическая комедия — это люди в черном два, где происходит полнейший сюрреализм, да, ничто не кажется правдоподобным, кино вообще даже не претендует на правдоподобность. Все персонажи какие-то клоуны, да, нет никакой реальной угрозы, можно пережить что угодно, и законы физики не стоят вообще ничего. И эволюция, мне кажется, это помесь вот этих вот двух подходов, потому что тут есть как бы абсолютно комичные моменты с, например, там инопланетным комаром в заднице, да. Да. Но это же вообще взято из какого-то скетча, да, из Ютуба. Есть совершенно серьезные моменты, когда там из инопланетной пещеры выпрыгивают приматы страшные, да, и утаскивают туда людей. И это реально стрёмная сцена, которая меня пугала еще в детстве. И сейчас у меня остались примерно такие же впечатления от нее. Блин, эти обезьяны реально криповые. Ну вот я сейчас описал эти два момента, и как бы они существуют в пространстве одного фильма друг с другом. Ну не странно ли это, да? И хоть мне как бы не нравится, что вот так сделано, что вот все это было смешано, я готов признать, что по отдельности эти моменты для меня, в принципе, работают. И в этом фильме достаточно неплохих таких вещей, которые, которых достаточно, чтобы я остался довольным от просмотра. Как ты относишься ко всему этому, что я сейчас сказал, и открылись ли у тебя больше глаза на этот фильм? Ну, на уровне ощущений я на самом деле понимал, скорее всего, что... Какие-то там, не неправильные фундаментальные решения были приняты еще на стадии какого-то препродакшена, или там да. просто подготовки всего этого дела, потому что, ну, серьезно, сюжет про то, что на Землю прилетает камень с инородными организмами, да, угу. которые там буквально за несколько дней захватывают целый городок. А, так и просится на то, чтобы это все интерпретировать как какой-нибудь боди-хоррор, да? Да. А, там, к людям цепляется эта фигня, лезет по канализациям, пролезает в дома, вылезает типа из подвалов каждого человека в этом доме и каждый там, по сути, встречается со своей собственной тварью, да, которую вы можете заразить чем-нибудь и быстро эволюционирует и адаптируется под все, что там военные не придумают, вот. А, и потом мы смотрим типа и видим задницу Дэвида Духовны, да там, не знаю, чулки Джулианы Мур, которая падает, врезается во все, что во что можно врезаться, роняет все, что можно уронить. Великий комедийный перформанс Джулианы Мур, да. Вот. Это все у меня не вязалось и каким-то образом получила пропуск от меня в детстве. Да. Но сейчас я сидел, как бы и ехал, как будто по очень ухабистой дороге. Uh -huh. Типа, только начинаю разгоняться типа, в одной тематике, в одной тональности, и меня встречает кочка из совершенно с другого фильма. Я такой: окей, теперь дорога выглядит по-другому. Я еду по треку комедии, потом бам кочка из sci-fi э, ироничного фильма. Uh -huh. И вот так я ехал, типа, тормозя каждый раз, и не получив какого-то, не знаю, очень э, гладкого пути под э, своими колесами. Поэтому это все ощущалось. Прикольно, что ты там раскопал, по сути, что у всего этого дела есть там, ну, веские причины, да, угу. и какая-то подоплека, и она теперь видится гораздо более явно мне. Самое печальное, что я, в принципе, понимаю мыслительный процесс Айвана Райтмана или кто бы там ни работал над этим фильмом, да, помимо него, это что, ну знаешь же, как бы первые охотники за привидениями, они славятся тем, что у них очень приземленный тон, да, что угу. вот особенно в контрасте с его ремейком, да, Пола Фига, что вот тот фильм, он абсолютно, как бы, ну, дуристика полнейшая, а в «Первых охотников» там был довольно-таки, ну, правдоподобный мир нам показывали, где там все ведут себя, как, в принципе, адекватные люди, но вот есть такие персонажи, главные герои, которые, которые оказались такими вот остряками, да, и которые все могут переварить через свое чувство юмора». И почему как бы это сработало там и почему это не сработало здесь это все-таки очень-очень большой фактор кастинга не так ли? Кастинга и наверное ну все-таки я тут хочу немножечко не забыть про не знаю то как изначально в Охотниках за присутствовала вот эта вот сухость или как ее назвать да? Сухость да сардоническое а, вот. настроение да. Да налета который в эволюции я вообще не углядел. Нет, То есть не увидел в Дэвида Духовне этого. Да, даже Дэвид Духовный здесь не смог. Блин, был бы он здесь малдером? Да. Вот да. полностью человеком, который относится ко всему этому делу там, на серьезных щах и там, по сути, э, параноид по части вмешивания правительства на да. полную катушку, да. Это было бы смешно, да. Это было бы смешно. Но нет, он все равно скатывается в стандартного такого, да, залихватского парня, который готов, там, не знаю, шмальнуть с дробовика посмеяться вместе со своим дружбаном э, Хэри, э, там, не знаю, схватить его за руку и сказать, ты принял это как мужчина, что-нибудь такое. Вот. Был бы он реально параноиком, который э, относится к этому случаю, как, не знаю, случаю всей своей жизни, что действительно с ним на контакт вышли пришельцы, о которых он доказывал всем всю свою жизнь. Да. Это было бы прикольно. Ну вот, я бы хотел поговорить просто про Кань, потому что мне кажется, что это очередная манифестация вот этой тональной мешанины, да и большой фактор того, почему этот фильм не сработал, потому что они явно делали большую ставку на этих актеров. Вот смотри, тебе кто из актеров вот в главном дуэте, да, Дэвид Духовный и Орландо Джонс, кто тебе понравился больше из них? Блин. Или одинаково не понравились? Я так скажу, ага. просто из-за того, что больше всего смеха у меня все еще вызывает сцена, где у Орланд Джонс их задница Я не как мораль. Я ничего не могу с собой поделать. Довольно. Кстати, да, дубляш этой сцены тоже был классный. Да. Вот и то, как он орет и реагирует на то, что комар ползет вниз. Не хочу отрезать ногу, комар ползет вверх. Отрезай, режь ее быстрее. Режьте, режьте, отрежьте ногу. Вот его реакция там, не знаю, когда Айра предлагает отрезать ногу, он называет его Иудой. А потом, когда он, все закончилось, операция прошла успешно, он говорит: никогда больше так не делай. И хватает доктора за горло. Ладно, вот одной этой сцены мне хватило просто, чтобы Орландо Джонс, как бы, какое-то оправдание заимел наличие себя в этом фильме. Мне Орландо Джонс стопудово понравился больше, потому что ему лучше удавались комедийные моменты. Uh -huh. Дэвид Духовно, мне кажется, это полнейший мескаст в этом фильме, потому что я вообще не помню. Не выкупил его персонажа. То есть я, угу. я понимаю, да, что это шутка на Dex File. Да, О, смотрите, Дэвид Духовный там бегает за пришельцами, он тут тоже будет делать. Причем были намеки, да, он в самом начале говорил э персонажу Орланда Джонс, типа. Мы не будем связываться с правительством, да, потому да. что там заговоры, все дела, они придут все э, загребут. И ты такой, э, это же Малдер, mm. он типа параноид, и больше этого не было в фильме. Но эта шутка, она явно того не стоила, да, потому что, блин, мне вообще не зашла его игра здесь, потому что э, они явно хотели кого-то, аля Билл Мюррей, да, которому было бы плевать на все, что происходит. Uh -huh. Но Билл Мюррэ умеет э, это играть так, что было бы смешно. А Дэвид духовное, когда он так играет. Тебе кажется, что ему реально просто плевать, что он играет в этом фильме. <свят> И что ему плевать на то, что происходит вокруг. И поэтому тебе плевать на то, что происходит вокруг. А он твой главный герой. Mm -hmm. И еще очень большой важный момент, это что я все-таки понял, какого персонажа пытается изобрести Орландо Джонс больше. Вот серьезно, его персонажа я понял. Кого играет Дэвид Духовна в этом фильме, я вообще не в курсе, потому что это мешанина какого-то, не знаю, трех-четырех разных персонажей, которые вообще абсолютно друг к другу не относятся. Ну, ну ты согласен, да, что он а, буквально меняет свой характер, да, персонажа от, да. Сцене, от сцены к сцене. Да. То есть где-то ему нужно быть. А просто челом, который серьезно объясняет там своему э, другу неученому, да, про то, что здесь столько-то пар ДНК и прочую прочую темы, он там ведет себя серьезно. Потом ему нужно побыть парнем, которого, не знаю, выпрыли из армии, да, и он держит зуб на них. Вот это вообще, чего он был военным, он кого-то там отравил, там кто-то на него кидается с пистолетом в одной сцене, потому что он всех отравил, я вообще не понял откуда это и зачем это все было и, и куда оно приведет, да, то есть по сути они описали, почему его выгнали из армии. Да. Эм, это была одна шутка, связанная... А, две, ладно, полторы шутки. Одна шутка, это весь судебный процесс, да? который они там буквально за 5 минут сделали. Который надо было вырезать вообще к чертям. Который, типа, не знаю, нам должно быть смешно от того, что перечисляют все симптомы побочные от его холеры, да? Я так и не понял, зачем он вколол вот с этим всем военным вот эту тему. типа Они лечили какую... Блин, я уже забыл, какую болезнь они лечили. Uh, ну, реально существующую, да, и, и он придумал вакцину от этой фигни, вот, как он сказал, этой болезнью никто из них не заболел, но они все заимели ужаснейшие побочные эффекты, вот эта сцена и сцена с мужиком, который набрасывается на него, когда они въезжают в этот лагерь военный, все это не смешно, это грустно, на самом деле, вся эта ситуация. Да? Это, это, это фигня какая-то. И смотри, вот э, при всем том, да, что он э, зачастую выступает в серьезном в контраст Орландо Джонсу, есть сцена, где, его, опять же, его заставляют там, спустить штаны, показать задницу да, и вести себя как полнейший долботряс. Эх... Я не понимал, кто из этих двоих должен быть смешным, а кто должен быть серьезным да, потому да. что они должны друг друга контрастировать. А тут, по сути, получается, что они оба... Плюс-минус один и тот же персонаж. Причем, что еще сильнее меня выбило, это ближе к концу фильма, когда у них с Джолином Мур завязываются романтические отношения. Да. Он в конце себя ведет как Стифлер. Да когда им выдают награду, и он такой «Йоу, да у меня тут больше награды есть, мне нужно с этой телочкой уединиться в пожарной машине». What Это вообще shit. откуда? Он не был озабоченным мужиком, которому нужно присунуть кому-то. <laughs> что происходит, блин? Кстати, я нашел еще половину шутки, связанной с холерой Кейна. Ну, не, не помню, что в, в дубляже было, но в оригинале типа как, болезнь называется «Кейн Мэднес» или как-то «Кейн Мэднес», да, mm -hmm. и в конце, когда они ушли с Джулианом Муру уединяться, он сказал, что он, типа, даст ей дозу своего безумия. Типа. А, я помню, в дубляже было сказано, он хочет привить ей свою вакцину. А, ну вот, типа, да. да. Вот это тоже связано с этой вот историей и с оздоровенной сценой в суде. Ну, слушай, мне на самом деле жалко Орландо Джонса в этой всей ситуации, потому что он явно шел к чему-то в своей карьере, да, и этот фильм должен был быть его большим прорывом. И этого не случилось, да. А чувак старается на самом деле. Я очень за него как-то в обиде, потому что главная роль, да, большой высокобюджетный фильм, и такой вот получается. Дэвид Духовный, ты мудак. Я был очень удивлен, приятно удивлен, что комик-релиф в этом фильме такого рода комик-релиф довольно выпуклый, не раздражал меня. Да. То есть я очень боялся, что фильм нулевых с таким типичным, персонажем э, темнокожим, да, э, наступит на какие-нибудь отстойные грабли, я подумал, блин, Орландо, мне так нравился в детстве, сейчас меня мне раздражать. Ничего подобного. Не знаю, мне показалось, что это, знаешь, такой немножечко на минималках, но а-ля Джефф Голдблюм персонаж. Ты что? Он даже похож на Джеффа Голдблюма, не так? Ну, только Джефф Голдблюм без его ужимок, наверное. Да-да-да. К слову, ты сказал про Стифлера, да, на которого похож Дэвид Духовный в конце этого фильма. Да, У нас тут вот есть настоящий Стифлер. И знаешь, у меня есть один глобальный фикс этому фильму, чтобы какой элемент можно было бы подправить да, на уровне сценария. И этот фильм бы заиграл новыми красками. Mm -hmm. Смотри, на самом деле вторым лидом вот в этой парочке должен был быть Шон Уильям Скотт. Вот, смотри, убрать Дэвида Духовны, да, отдать все его реплики Орланду Джонсу. Mm -hmm и ввести персонажа Шона Уильяма Скотта пораньше в сюжет, чтобы они вместе раньше на начали работать. То есть два чувака, по сути, из двух разных миров, да? Да, то есть сардонический настольный профессор, да, который там кадрит студенток, но который разбирается в том, что происходит, и простой работяг, который ну, немножечко придурок, да, но добродушный, да. и они вместе охотятся за пришельцами. Мне кажется, это был бы намного более комедийно-динамический фильм. Да, блин, столько всего на самом деле можно было бы материал написать просто по поводу взаимодействия двух этих разных чуваков. Да. Чтобы у нас не получилось так, что у нас в большую часть фильма тут входят два персонажа, которые, по сути, один и тот же персонаж, и они разговаривают друг с другом, как один и тот же персонаж. Можно даже оставить Жулиану Мур, да, и посмотреть, была бы любовная линия между ней и Орландо Джонсом такой же скучной, как у, у нее с Дэвидом Духовным, да, потому что вот реально все сцены их романса, это как будто бы просто из другого фильма пришли. Блин, на сцене, когда они начали флиртовать, да. и они... Вовсю начали вставать там в этой сцене. В отеле, кажется. Вот. Она там улыбается, подминивает его. Он, типа, вышел после этой сцены и сказал, она хочет меня. Я в этот момент реально подумал, что я пропустил какую-то сцену. Нет, она не хочет тебя, ты сраный крип. Я такой, а где они сошлись? А где они это обсуждали? Где были намеки на все это дело? Я, типа... Прокрутил в голове весь фунт, куда не, не было ничего такого, это действительно просто из ниоткуда взялось. Денис, ты не понимаешь, это шарм Дэвида духовный, а -а -а. Да-да-да. Это только женщина может быть понятно. Там просто такой забавный момент, да, когда они разговаривают в отеле, да, и там якобы у них шуры-муры завязываются, и сразу после этого идет сцена между Шоном Уильямом Скоттом и Орландо я Они сидят в столовой и беседуют. Да. Да. Вот я говорил про склейку сценариев. Это как будто бы две сцены из двух разных <с фильмов с актерами, которые, опять же, находятся в абсолютно разных тональностях да, и с разными стилями игры. Мне так это бросилось в глаза, серьезно. Просто так и то, что я видел сейчас. Тем не менее, несмотря на все, что я сейчас сказал, я должен признать, что я сейчас выступаю... Ну, Таким душнилым, да, я сейчас докапываюсь до этого фильма, потому что я просто вот пытаюсь разобраться, да, почему я, в принципе, наслаждаюсь этим просмотром, да, но почему я не готов признать это хорошим фильмом. А, все таки да, в темпе из-за всего этого и в энергии, вот из-за всех этих косяков этот фильм реально проседает, ему не хватает вот какого-то драйва в паре мест. И я просто как бы высказал свою теорию на это что почему так, на мой взгляд. По остальному мне кажется, это безобидная такая sci-fi-комедия, которая, на удивление, еще есть где похихикать. Да, я уже сказал там про момент с лифтом, ну, еще несколько таких моментов тоже есть. И я бы сказал так, что вот... Где-то, наверное, из 10 шуток, которые этот фильм пытается отколоть, наверное, ну, штук 5-6 для меня выстреливают, да, это, в принципе, неплохая статистика, для меня этого достаточно. Ну, я просто для себя в этот просмотр тоже, ну, понял, что это довольно-таки безобидная картина. Да. Единственное, что она для меня с годами стала скучнее. да то есть именно по части всей вот этой вот движухи с основным сюжетом, да. Угу. То есть мне так плевать сейчас было на то, что там у него есть там дрязги с военными, мне так было плевать, кому по итогу уйдет это исследование, я говорю, давайте быстрее там к сцене с задницей, ко второй сцене с задницей, к третьей сцене с задницей, да, и давайте польемся в конце Head Шолдерсом, скажем пару шуток там про Селен и все, я выключу этот фильм. То есть для меня вот этот весь замут и чисто сюжетный почему-то в этот раз не сработал, он был такой скучноватый. Ну слушай, вот и все эти сцены между Дэвидом Духовной и военными, и сценами в суде, и сценами между ним и Джулианой Мур, это все можно было пустить под нож просто, и этот фильм бы только выиграл. Да. Кстати, про задницы, да, то есть в этом фильме есть задница Дэвида Духовная, задница пришельца большая, и в конце там же тоже анус нам показывают, да, ну да. они вливают, там клизмы ему делают, у этого фильмы какая-то нездоровая обсессия с задницами. Я все больше и больше волнуюсь, потому что в детстве, как я сказал, я этот фильм очень много раз пересмотрел, возможно, он слишком не в ту сторону меня да. формировал все эти годы, возможно, он какой-то эффект на меня взымел. А, то есть ты вырос тем мужиком, который предпочитает задницы, а не грудь, да? Не знаю, не знаю. <свят> Извини, что такую интимную информацию, я тебя пытаюсь вытащить. Не готов да, делиться в рамках этого подкаста, но я просто понял, какой фильм я смотрел все эти годы в детстве э -э, на репите. <свят> ну для меня главное, чтобы женщина любила фильм Макасина Мониту, так же как и я. Да, остальное мне не так важно. Иди <свят> <свят> не сможешь исполнить сейчас рекламу перфоратора. Это <свят> <такая>, супер перфоратор. <свят> На самом деле, я думал, вот о чем, когда я смотрел этот фильм сейчас, и вот э, тоже скучал в некоторых моментах, да, а другие моменты мне, в принципе, вкатывали, я такой думал, блин, может быть, врубить дубляж, да, может быть, посмотреть, как в детстве, чтобы совсем втащило, да, потому что, ну, реально не хватало вот этой вот, э, вот этой вот изюминки, да, потому что, мне кажется, у наших актеров звучание на тот момент комедийный таминг был даже лучше, чем у Девида Хобба. Ну, блин. Я с тобой согласен, энергия, ну, по моим воспоминаниям, да. энергии в дубляже было гораздо больше. Да, да. Но я все-таки решил, что нет, надо сейчас как-то критически подойти к этому фильму, да, оценить его по всем его заслугам и незаслугам. И единственное, что я выяснил, это оказывается, что Шон Уильям Скотт пел не айсберг в океане в сцене перестрелки в супермаркете. Мне лгали всю мою жизнь. И я такой, я так разочаровался на самом деле. Да, Миша, к сожалению. Ну и слушай, последняя большая. Мысль такая глобальная на этот счет, это что я не знаю, согласишься ли ты со мной или нет, но я забыла, какой в этом фильме крутой Сиджай. Ой, он такой крутой вообще, он э, крутой, что кавычки больше, чем это слово, Миша. Ты говоришь сейчас с сарказмом? Это отстойный Сиджай, Миша. Ну, стоп, весь Сиджай отстойный. Я считаю, что да, он весь отдает началом нулевых, он фигово сохранил. Окей, okay, потому что я раньше помнил, что как бы в этом фильме была вот эта вот огромная жижа да, в кульминации, и она мне никогда особо не нравилась. И я согласен, что вот это вот реально начало нулевых. Но тут очень много всяких существ, которые очень классно, по-моему, были продуманы на уровне физики и того, как они двигались. И вот в паре мест а у меня а даже был такой, о, охренеть, это что, нарисовано сейчас было? Выглядит очень правдоподобно. Ну, каждому свое. Я, скорее, наверное, можно там Выдать какие-то похвалы дизайнерам, да, то есть придумать просто флору и фауну инопланетную. Ну, там была такая шняга, которая ходила на очень тоненьких ногах, и у нее было очень-очень много этих ног. Ну, как она двигалась, очень-очень да. круто, и там прям показывалось, что на ней отражается все очень правильно. Не знаю, по-моему, для ФИМа такого уровня, да, это была достаточно такая вдумчивая проработка всего вот этого дела. Как я сказал, каждому свое. Я буду обсирать этот CJ, он очень плохо сохранился, он фигово закопозирован, типа. И, э, по сути, тут... Э, ну, ты вот это существо вспомнил, да, на куче ножек? Оно выступает, ну, наверное, исключением из всего этого дела. Потому что если посмотреть на все остальное, оно на тот момент нормально смотрелось. Mm -hmm. Но просто из-за того, какие, не знаю, они технологии выбрали, какой подход, насколько они прогеморолись со всем тем делом, насколько они встраивали в кадры каждое существо а, уже в реальной декорации. А, тут нет уровень, не знаю, какого-нибудь джурасик парка, да, где они прям всю сцену строили на том, что у нас есть ограничения по технологиям. И мы как бы выстроим, не знаю, сцену с Терексом вот в ночи и будем использовать отражение, подсветим это все, чтобы был. Мне кажется, тут уже вопрос к режиссуре Айвана Райтмана, ну, потому да, что да, он да. у нас не Стивен Спилберг, и даже не Роберт Земекис. Да, потому что тут в плане режиссуры я согласен, этот фильм очень-очень много чего мог бы чему мог бы поучиться, да, потому что, опять же, тут есть такие странные моменты, опять же, которые для меня вот почему в комедийном плане не сработали. Да, это помнишь, когда а, там вот показывает нам целую поляну этих дохлых а, драконов, да. да. И во-первых, у меня был такой вопрос: там целая поляна дохлад драконов, а мимо проезжает машины спокойно. Да какого хрена происходит? А во-вторых, там следует такой момент, что один из них оживает, и выблевывает э, ребенка да. и Гэри откалывает: поздравляю у вас, мальчик. Да? Да. Я такой смотрю, почему я сейчас не хихикнул? Да, я такой понял, ах да! потому что они не до конца меня убедили, что этот дракон находится в одном пространстве сейчас с этими персонажами. Угу. И там это так было снято, что явно видно, что это все было снято. Ну, отдельно друг от друга. Они играли персонажи, которые просто смотрят в никуда, да. задернув голову наверх, mm -hmm. и там, не знаю, вау, что за хрень происходит, потом нам другой кадр показывают, где просто совершенно как будто в другом помещении, <laughs> в другом окружении этот дракон рожает. Да-да-да, то есть такая бы сцена, такой бы момент, как у в фильме Майкла Бэя, да, на тот момент, вот а она бы выстрелила, мне кажется, а вот здесь, ну, ты смотришь такой, ну, эти ребята реально стоят сейчас в павильоне каком-то. Короче, я не знаю, что там углядел, но я считаю, что это такой, знаешь, CGI уровня Стивена Сомерса, который прикольный, но он не докрученный нифига. Ну окей. Я просто защищаю работу художников, но не работу режиссеры в этом плане. Угу. И да, мне очень много бросалось моментов в глаза, где они явно не докрутили контраст CGI по сравнению с качеством черного в кадре остального, потому да? что у меня было такое ощущение, что вот реально закинуть этот фильм в Adobe, да, немножечко подкрутить контрасты, и CGI в этом фильме там выиграл бы сразу там в 50%. С этим согласен, да. Как я сказал, вот это вот встраивание, по сути, твоих компьютерных чубриков в реальный мир, да, там где ты все-таки эти декорации имеешь на фоне? О, холодненько! ты какой-то угромый сегодня, Денис. Что случилось? Я никак не эволюционирую. Ты изменился, и я боюсь тебя. Денис, скажи, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел обсудить? Не знаю, но в этом фильме. Есть еще люди. Я думал, как бы они затригерят тебя на всякие фразочки, вроде бы. Не гуглите про этого чел. Но насколько я понимаю, тут же есть чел, который по итогу стал каким-то крипом или еще кем-то в актерском составе. <соцентреский> Это... <соцентреский> Короче, есть два этих парня, которые получили тройки. Да. <соцентреский> вот, и их играют два парня. разве один из них не был связан какой-то криминальной фигней, нет? Смотри, один из них – это Итан Сапли, да? да? Чувак, который не мог разглядеть парусник в, э, в Мол Редсо, да. Да. Вроде бы я про него ничего плохого не слышал. Окей, okay, ладно, тогда я просто на него почему-то подумал, что у него лицо уголовника. А, кроме того, что он саентолог. А, ну, возможно, этого мне было достаточно, чтобы со временем мой мозг превратил во что-то более ужасное. Да, но это и так само по себе ужасно, да, поэтому я тебя не виню. Все, окей. А ты не узнал его брата, актера, который играет? Нет. Чувак, это же Рой Гублик. Чувак, который повел Монику на бал выпускников. Серьезно. Чувак, он смотрел Звездные войны 317 раз. Точнее. О нем даже в газетах писали. Точняк. Я этому чипу башку оторву. Да это... да, это он самый, я сам этого не осознавал до этого пересмотра, но это забавно, да. Чувак выглядит примерно так же, как в самом эпизоде друзей. Так, что еще хотел обсудить? Дэна Эккерда хотел обсудить, потому что... Ну, Дэна у нас знатный любитель... Пришельцев? О, я чувствую, для него участие в этом фильме это просто достижение всей его жизни, наверное, было. и лично, и профессионально. Просто, ну, мы обсуждали его в реальной жизни на охотниках за привидениями, и мне кажется, что в этом фильме Дэн Эйкред просто пришел на съемки этого фильма и как бы вел себя как в жизни. Я теперь убежден, что после 11 сентября пришельцы никогда не выйдут с нами на контакт. Да, особенно после 11 сентября, да. Да, Дэн Эйкред есть в этом фильме, я еще в детстве подмечал, что есть такой небольшой линк к охотникам за привидениями да но и не знаю помимо фразы с клизмой, да, которая еще была улучшена в дубляже ему ничего особо э, забавного не позволяют делать да. вот реально хотя жалко потому что вот в этом фильме не хватает своего рея да, такого энтузиаста который бы ко всему тому что происходит относился с какой то энергией больше чем да, он здесь да. просто играет Козла Мэра. Да, он играет того самого персонажа, которого, который тоже есть в охотниках за привидениями по сути. Да. да, только там не звучит фраза в стиле там кошки с собаками будут жить вместе, да массовые жертвоприношения, полная истерика, да. Так, в этом фильме есть внезапно Сара Сильверман, да, в супер супернеблагодарной роли, да, бывшей девушки Дэвиду Доху. Еще одна сцена, которая вот нафига она в этом фильме. На самом деле Сару Сильверман надо было махнуть ролями с Дэвидом Духовным. Вот мне кажется, вот это был бы фильм, да. Причем она еще в такой сцене, где ее чуть ли не раздели, да? Э -э, это бедняжка, она же вообще, она знаменитая комедийная да. актриса и вообще комедиантка, и видит, с чего она начинала, это поистине бальдезненно, потому что ее реально неблагодарная дурацкая роль, такая, которая обычно отводится женщинам <physics> в комедиях Тодда Филлипса. Да. Я уверен, это персонаж, который перекочевал из именно из его версии сценария. так и скользь еще еще про один криповый момент который мы с тобой упустили uh -huh. но он меня больше всех выбил как бы, из колеи это то что Орландо джонс его герой планировал все-таки переспать со своей студенткой потому что она хотела получить с нее за счет чтобы стать мисс... мисс аризона да, что-то такое. Да так, его персонаж-то ну, полнейший крип же он. Ну то есть, по сути, там были. Мы с тобой обсудили э, его мытье с женской командой по волейболу, э, его вот эти вот все сексуальные э, отсылки, референсы и намеки. Но я просто хотел в копилку докинуть, как бы еще вот эту штуку, которая для меня стала прям последним э, гвоздем в крышку гроба. Тоже, господи, он там в самом начале, по сути, такой думаю, начинается эта сцена, я такой, ой, я ее плохо помню. Он тут будет э, отказывать ей, и она будет криповой студенткой, или все-таки он склонится на эту сторону? И он поначалу ведет себя как человек, который типа на день, там, подумай. О чем-нибудь другом, не об этом предмете, да. Uh -huh. И в конце он делает такое лицо, знаешь, стандартного этого мужика-чичника. <свят> говорит, да, не, я ее приходу, не парсяй. Не, не не это все именно так, потому что они вот взяли ту одну сцену из охотников за привидениями, да, где там в начале фильма Билл Мюррей а, бьет током одного чувака, <свят> а этой девчонке говорит, что она все правильно угадывает. И они сделали из, этого, из этой сцены целую персонажа, да, которым стал вот этот вот Гарри Блок. Uh -huh. И да, тот факт, что он каким-то образом стал тренером волейбольной команды, хотя он вроде бы как обычный профессор. Я вообще не хочу даже это под вопрос встать, потому что это явно шито белыми нитками. Угу. И тот факт, что да, он полнейший хищник да, и охотится со своими студентками, это все кричит о том, что этот фильм был снят в 2001 году. Ну, не смешно ли это все. Чувак, чувак домогается до своих студенток. Он такой обаятельный, да. Ну да, вот. Не знаю. Это один из тех аспектов, которых очень хреново сохраняется. Что-нибудь еще? Отдельно хотел обсудить последнее: что. Это я не знаю, я почему-то очень сильно умилился от сцены, которая встречается на самом начале в этом фильме где Шон Вильям Скотт отрабатывает свой этот экзамен. Я просто подумал на уровне концепта довольно неплохой интродакшн просто того, как мы... Куда ударит наш метеорит? То есть это не будет просто падение в пустыне, Это будет сарай в пустыне который, по сути, никому не нужен, но именно в эту ночь наш паренек решил туда э, прийти и уединиться со своей резиновой куклой. Ты так сказал, уединиться с резиновой куклой. Просто весь этот сетпис, он довольно-таки изобретательный. Он изобретательный, но если об этом подумать, что им надо было в этой сцене засотопить и одного из персонажей, да, который пытается стать пожарным, потому что нам нужна пожарная машина да. в конце, то это все просто на ровном месте выдумано. Да, нет, я просто я думал. Что сейчас происходит? Да. Если разложить просто послагаемым, слагаемым, да? да? Парень приехал в пустыню, нашел там какой то туалет сельский стоящий посреди по пустоты. Он его поджег, закинул туда куклу, врубил таймер, побежал ее спасать, делает искусственное дыхание, и на него падает метеорит. Из этого мог бы быть свой фильм получиться, да? К слову про вот этого персонажа Уэйна, да, Уэйн Грей, который изучал химию в восьмом классе. Да. Смотри, во-первых, они крадут пожарную машину в конце, да, потому что он же не становится пожарным до самого конца этого фильма. Ну как крадут? Кусок города эвакуируют и там все пустует, поэтому они просто берут на прокат. Угу. Ну да. Они ее крадут да, официально. Да. А во-вторых, вот после того, что он помог там, поучаствовать во всем вот этом вот победе над пришельцами, да, помог их замочить head and shoulders, угу. его этот мэр, я не знаю, кто он губернатор Денайкры, да, он его автоматически назначает пожарным. Да. Он же умрет в первый день на работе и кого-нибудь за собой утащит. Слушай, куклу он вытащил в самом начале. Но мы уже видели, что на тренировке он полнейший некомпетентный придурок. Да? Он и... просто не выспался. Да, да, да. Ладно, хорошо, ребят, если что, я предупреждал. Ну я не могу не упомянуть Джампскера в этом фильме, от которого я подпрыгнул, и он был не запланирован ни режиссером, ни монтажерами. Я не знаю. Потише чуть ли не сделал, когда начали играть Powerman 5000. А, герап, герап, герап. Блин, это было так внезапно. Я совершенно забыл, что в саундтреке этого фильма есть эта песня. А, то есть... И она так вставлена была. Вот как будто бы они думали. У нас сначала нулевых мы не можем обойтись без нью долбежки. Э, долбёжки мы должны его куда-то вставить. Странно, что ты забыл этот момент, потому что я всегда помню, что в «Эволюции» играет эта песня, и как бы это же наша любимая группа, да. э, наверное, «Одной недели» в 2006 году. Я да. просто подпрыгнул, когда она заиграла. Да, окей. Э, да, я был рад сейчас это слышать, потому что, потому что не в каждом фильме это услышишь, понимаешь ли. Mm -hmm. э, слушай, а ты заметил Джона Чо в этом фильме? Да. Да. Чо? Я, я его заметил, да. Именно так я и сделал. Ой, это же Джон Чо, Чо? Он появляется на один фрейм, даже такой крупный план. Я такой подумал, Чо? Он один из студентов, которые приехали на экскурсию к этому э, камню. Да, но он там появился, оглянулся, и это последний раз, когда мы видим его в этом фильме. Я был разочарован, я обожаю Джона Чо. Даже вот не получилось реюнио, но да, Стифлера и любители мамы Стифлера. А, да, реально. Милф, 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 милф. Блин, Джон, что же придумал этот термин, да, великий-великий термин, без которого бы сейчас мы были бы все как без рук. Ой, извините, я не планировал это отколоть. А еще я хотел поговорить. Там в конце реклама Хэдэн да, перед титрами. Э, это шутка или что, или это всерьез? Я вот как в детстве этого не понимаю, я сейчас не понимал. Это должно быть как бы шуткой э, вне фильма или внутри вселенной фильма. Я думал вообще, ты проресерчишь всю связь э, этого фильма с Hand Shoulders, потому что в детстве меня беспокоило. Hand заплатил им за это хоть как-то? Да, скорее или всего. Нет? То есть за то, что они вплели в нарратив этого фильма, этот э, шампунь или нет? И, наверное, по-моему, я читал так, что у них сначала появилась эта идея, потом они э, перетерли с Head Shoulders на эту тему, и угу. все так получилось. Но если что. По-моему, это не так было, что это Head and Shoulders попросил их вот эту а, всё а, Про рекламу в конце. Не знаю, насколько правдиво, потому что к фактам на кинопоиске всегда нужно относиться с опаской, но там написано, что это была идея сына Айвана Райтмана. А, нашего любимого, да, Джейсона, да. Режиссеры великого фильма «Охотники за привидениями наследия». Да, да, то что это он подал идею своему батяне, типа, что давай с ним в конце типа фейковый рекламный ролик а вот придурок, да. У меня один вопрос, помимо всех остальных, это что, почему Джулиану Мурта не позвали сняться в этом рекламном ролике, серьезно? Мне кажется, что к концу фильма она стала частью команды, нет? Ну ладно. И я еще с детства не понимал, и сейчас тоже не понял, кадр перед этим, когда наши герои едут на тачке, и все еще летает этот дракон, которого не пристрелили. А, я даже об этом задумываться не стал. Я такой подумал: ладно, пофиг. <laughs> whatever movie, whatever. Yeah. Да. Ну слушай, вот это вот кадр, где они стоят в конце с этими head and shoulders'ами в руках, да, мне кажется, это наш там на YouTube. Потому что если нет, то я не знаю, что вот, если честно. Будет сделано. Спасибо. Спасибо. А, Денис, скажи, ты будешь пересматривать фильм Эволюция? Нет. А, ты хочешь что-нибудь добавить на этот счет? Нет. Ну, <свят> да, потому что я понял, какой это фильм. Ага. Я совершенно не сохранил весь багаж эмоций, которые я испытывал в детстве в этот просмотр. Угу. И а, та, я так скажу, по своему желанию, да, я этот фильм не буду пересматривать. Угу. Если кто-то в фоне будет что-то запускать, или она будет, этот фильм будет играть, угу. ничего против не имею, на самом деле. Это безобидный фильмец, да, который... Как это? Давно я этого не говорил, меня не Да, это как раз-таки безобидный фильм, что самое главное я вынес для себя, который, мне кажется, захейтили еще больше, потому что его поставили в один ряд, да, сами создатели и промо там, в один ряд с классикой того, что вот считается в комедийном кинематографе, поэтому его... В принципе, заслуженно, но немножечко незаслуженно в свое время опустили. Но сам по себе в вакууме я считаю, что это далеко не самый плохой фильм, так что да, возможно, я его пересмотрю. У меня не будет прям сильного рвения, но я не исключаю такой возможности. Ох, ну что ж, Денис, мы это сделали, да, два с половиной года оттягивали эту рогатку, Это угу. ты ее почувствовал, да, сейчас? Ну, блин, хотя бы я э, два с лишним года прожил в мире, где эволюция – это хороший фильм. А ты до сих пор верил, да, что это неплохой? Фильм? Да, ну, я говорю, я с честных времен не смотрел его, угу. э, и думал, ну, вроде я дико смеялся в детстве, пускай это будет пока так. Окей, ну что ж, мы с тобой закрыли этот гештальт. Я надеюсь, все довольны. Я надеюсь, мы никого не оскорбили. Блин, мы опять обосрали всеми любимый фильм России. Я не согласен с тем, что мы его обосрали. Я его даже позачищал немного. А если у вас с этим проблемы, then the hell with you. Ладненько, давай тогда закроем основную часть нашего подкаста и поговорим на тему того, что ты смотришь, Денис. Я на этой неделе посмотрел фильм который называется в оригинале The Full Monty. О, я тебя поздравляю, ты сейчас будешь говорить о фильме, который не знаю. <laughs> да, и его перевели наши локализаторы как мужской стриптиз. Окей. Okay. Фильм 97-го года, а, снятый в Великобритании. Что ты смотришь, чёрт по дереву? Это классный фильм. Ага. Я тебе его советую посмотреть. Угу. А, сейчас немножечко такую э, вступительную речь произнесу, чтобы ты с определенным настроем подошел к этому фильму и там поместил его в своем рейтинге куда-то, ну, по приоритетам. Ну, можете тебя перебить? Да. Я сейчас смотрю на его награды и на его сборы. Я такой понимаю, где этот фильм был всю мою жизнь? Именно. Именно поэтому я и сам посмотрел этот фильм. Окей. Вот, э, это фильм с Оскаром за э, лучший саундтрек музыкальному комедийному фильму и с номинацией за лучший фильм режиссуру и сценарий. What the fuck is going on? Вот, э, это безумно милый фильм, то есть это не э, комедия там от начала до конца, которая просто от скетча к скетчу двигается. Это больше такая комедия ситуации, и она с уникальным реалистичным привкусом, mm -hmm. потому что она одновременно умудряется выставить Наших персонажей с очень такой чарующей стороны, они, ты, они все очень лайкабл и приятные чуваки, и сама ситуация довольно-таки абсурдная, Но там по замуту сюжетному в городе закрывается градообразующее предприятие, это сталилитейный завод, и там типа вот эти работяги с завода пытаются заработать бабла и... Им приходит гениальная идея, и они должны стать стриптизерами. <свят> <свят> вот. И все, что можно придумать, как бы отстойного, выходящего из этой ситуации, как бы случится с ними. Ну, <свят> Потому что они не умеют ни танцевать, ни двигаться, ни петь, нифига этого. И они совершенно не стриптизерской внешности, мужики. <свят> вот. Но одновременно с этим, как бы, это не набор скетчей, это такой, знаешь, социальный комментарий на то, что на место мужчин э, в мире, да, что с ними происходит, как они депрессуют и как они. Справляется каждый по-своему с тем, что у них отбирают типа дело их жизни и дело, которое приносит деньги в семью. Ну, конечно. То есть а, это довольно приятный фильмец, а, ничего искромётного прям супер-пупер там ждать не стоит, но смотрится он на одном дыхании, очень коротенький. И я был очень удивлен тому, что, блин, фильм 97-го года относительно свежий, да, там не вещь 70-е-80-е, который мимо меня и тебя прошел полностью, mm. он вот с такими наградами, с такими сборами, и там все время он даже каким-то культовым был, ну, понимаю, больше в кругах... Киматограф Великобритании, потому что там он совершенно стал э, таким растасканным сценарием. Uh -huh. То есть даже вот этот э, термин «Full Monty» он как бы переводится и означает сейчас типа «Радеться до гола», то есть пойти по полной до конца. Uh -huh. Вот этот типа, фильм вел этот э, термин. Поэтому да, всем советую. Там прям супер э, чего-то уровня, не знаю, какого-нибудь такого же «Американского пирога», где прям шутка за шуткой идет. «Не ждите». Этот фильм довольно-таки приземленный он там декорация это индустриальный город в упадке uh -huh. и вот этот вот микс на самом деле он дает очень интересный привкус который я не знаю я наверное не встречал еще ни в одном фильме но ну, я как бы не особо такой насмотренный чел но именно за него я уцепился и там полтора часа провел в компании очень приятных ребят и там блин там актерский состав Господи, там Роберт Карлайл, да, там да. Марк Эдди, да. а, там Том Уилкинсон <свят> играет. Я вообще давным-давно этого чувака не видел вот в таких ролях. <свят> а, и, короче, всем советую, если там, по моим словам, это хоть как-то откликнулось у вас, то, да, можно спокойненько смотреть. А кто или что вдохновил тебя на просмотр? А, мне посоветовали этот фильм. Окей, mm -hmm. okay, но ну я человек, который как бы без всяких там пренебрежений относится к жанру там мужского и стриптиза, да, потому что я досмотрел даже Супер Майк не так давно, поэтому меня эта тема не смутить, поэтому да, хорошо, я, возможно, даже скоро посмотрю. Mm -hmm. Ну вот этот фильм типа говорят, что этот фильм ходил, чтобы Мэджик Майк мог бегать. Звучит и правда похоже, потому что почему-то всегда тему мужского стриптиза обращают в какую-то социальную тему, да, потому что супермагия тоже там на тему капитализма и комментарии и всего такого. Mm -hmm. Окей, а я сделал то, что, наверное, должен сделать каждый мужчина в своей жизни хоть раз, и я наконец-то отважился на этот поступок, и я наконец-таки, наконец-таки... Заставил себя посмотреть фильм Гаспара «Новая необратимость». О, ты его посмотрел. Тот самый фильм. Слушай, напомню, ты его смотрел или нет? Нет. Ага. И я в тот год, когда он вышел, и просто, блин, был самым громким кинособытием, mm -hmm. да. да. Даже, ну вот, в той самой программе по СТС про кино mm -hmm. а, про него говорили, это прям опыт, который должен испытать каждый кинолюбитель. А, про него писали в каждой газете, в телезрители про него рассказывали. И, там не знаю, каждый человек, который встречал в жизни, который смотрел фильм, говорил, «О, это такая вообще жесть шокирующая тема, это сцена с Моникой Белучи». Ну, именно это меня очень сильно отпугило, потому что я не люблю шокирующие фильмы, угу. особенно шокирующие европейские фильмы. <сощён> <сощён> Но, к счастью, вот. это оказалось не просто шокирующий фильм, это по-настоящему хорошее кино, на мой взгляд. Мне очень понравилось. <сощён> uh -huh. а, я очень благодарен себе, что я позволил своей психике открепнуть вот до того состояния, в котором она сейчас находится, да, чтобы посмотреть это кино, потому что, ну, сейчас меня трудно пронять, да. Угу. Если бы я посмотрел такое кино лет 10 назад, я бы, наверное, неделю не разговаривал. А сейчас, ну, да, было тяжело это смотреть, но, опять же, я уже научился получать эстетическое удовольствие от таких произведений, поэтому я не пожалел о просмотре. да. Та самая сцена, чувак. Та самая сцена. Okay. <с> она не разочаровала. Mm -hmm. Я очень рад это сообщить, что она не подвела. Все, что я не слышал, оказалось правдой. И я рад, что я это посмотрел хотя бы раз в своей жизни. Да. Хороший фильм. Посмотреть его точно надо. если Будешь его пересматривать? Может быть, лет через 10-15. В принципе, mm -hmm. не исключаю такой возможности. Потому что реально хорошо сделанное кино может быть, не в традиционном понимании, да, но мне очень понравилось, что этот фильм делает со зрителем, поэтому да, я так потихонечку начинаю опускать свои там пальцы в это, в это, в это болото под названием «Гаспар Новой. потому что я пару лет назад посмотрел его другой фильм, называется «Экстаз», uh -huh. и мне тоже понравилось, тоже долбанутое кино, но самое такое, одно из его самых доступных потому что я слышал. Uh -huh. Так что у меня по большим авторам, которые мне, в принципе, не ä, прям пипец как интересны, да, у меня стоит обычно лимит хотя бы на три фильма. Если я смотрел три фильма какого-то известного автора, то я считаю, что на этом можно остановиться, если он мне иначе не интересен. Поэтому вот до «Гаспара Науэ» мне еще один фильм, наверное, надо будет посмотреть какой-нибудь, я пока не выбрал какой. И да, я могу потом ходить по улицам и говорить всем, что я большой ценитель европейского кинематографа. И я смотрел фильмы «Гаспара Науэ», а вы не смотрели. Три фильма, чтобы составить мнение. Да, да, да. Так что, а, да. Ну, хорошо, что мы не посмотрели его в детстве, да? Хорошо, что я не посмотрел его, не знаю, до последних пяти 4 лет, потому а -а. что раньше мне было бы, конечно, еще труднее его переварить, чем сейчас. Но сейчас я был рад, что я его посмотрел. Просто это так случилось как-то по наитию, я просто проснулся однажды утром и понял, что наверное надо все таки пойти и посмотреть его потому что сколько можно этого бояться да, что мне там такого покажут это фильм с говорящего названием миша он оказался на тебя необратим он оказался необратим. время разрушает все Ох, так что, да, я очень рад, что я закрыл для себя этот вопрос. Uh, мне кажется, я не знаю, осталось ли что-то еще, что я прям боюсь такое смотреть. А, я знаю, я боюсь смотреть сербский фильм, да. Я не знаю, надо ли, если честно, я не знаю, хорошее ли это кино, помимо его шок-фактором. Да, блин, единственное, что я про него слышал, это шок-фактор. <сёк> и, кстати, надо бы мучениц посмотреть, а то я тоже сцикую почему-то. Нет, на надо бы, надо бы. Меня уже, наверное, ничем не пронять. А, так там, блин, нет. Ну вот я что-то так вспоминаю, что я этого боялся, там же, ну, есть Жесть, да, но ну, не так, чтобы прям. Не, это просто господи, это мясная жесть, угу. такая, которую ты вообще перевариваешь сейчас на ежедневной основе. Когда я выхожу на улицу Питера, да. Так, хорошо. Нам написали, что Кристофер Лэндон снимет арахнофобию, ремейк ее. Да, я это видел. Но я не совсем вижу тут корреляцию, потому что вот тон арахнофобии и то, что снимал Кристофер Лэндон, я не знаю, не совсем это соотношу между собой. Ну ладно, выйди трейлер, посмотрим. Хотя бы не какой-нибудь нетфликсовский ноу им да. Вот это было бы хуже всего. Хотя Кристофер Леннон, мне кажется, он вполне со своим стилем может вписаться вот в, эту, в этот ряд Nessieurs но он ему... Может... Mm -hmm. Что, я слишком строг к нему по отношению? Просто у него получилось как-то, ну, по моему впечатлению, у него получилось обуздать эту тему, да, и выдать, по сути, из материала, который был просто идеален для того, чтобы зачахнуть в сетях Netflix, mm -hmm. что-то, что там, не знаю, на протяжении двух фильмов... Какое-то наслаждение все-таки тебе предоставлял. Ты посмотрел, да, Happy Dish Day. Понял. Да, а Фрики посмотрел. Да, конечно. И он мне даже, кажется, больше понравился, чем «Happy Death mm -hmm. Ну да, мне все три фильма тоже зашли. Посмотрим. Я не сильно прямо... У меня был спрос на ремейкерах на фобии. Да, ну Ладно, мне не мешает. Этот фильм, скорее всего, меня не оскорбит. Mm -hmm. Ну что ж, а на следующей неделе... Что это за имя такое, Эй, Зевс? Я... Он сказал, «Эй, Зевс, меня зовут Зевс. Будешь меня так называть, я жахну тебя молнией из задницы. Mm -hmm. Спасибо, что нас послушали. Услышимся с вами на следующей неделе. Поставьте нам, пожалуйста, лайк везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. До свидания. Всем пока.